0: ¡Qué horrible es no poder dormir a la noche! Y peor aún, cuando has tenido un día agotador y realmente quieres recuperarte, pero no lo logras. Para mejorar tu sueño y tomar el control de tu descanso, hoy te daré los mejores tips que he aplicado en mi vida durante 5 años. Sé que a ti también te permitirán dormir mejor y sentirte recuperado o recuperada. Es mucho más simple de lo que imaginas. ¿Nos acompañas? Bienvenidos al podcast Hábitos para tu Vida. Somos Paul y Romy y vamos a acompañarte, si nos lo permites, en este estilo de vida. ¡Comenzamos! Todos queremos empezar el día con el pie derecho. Todos queremos arrancar nuestras mañanas con energía. Queremos disfrutar, ¿verdad? Pensándolo ahora, que estamos despiertos, nos resulta obvio que el simple hecho de tener un día más de vida es digno de celebrar. Que despertar con actitud y alegría es decirle que sí a la vida. Es un acto de fe. Es agarrar el timón de tu vida cada mañana con ambas manos y con decisión y entusiasmo. Recorrer, descubrir tu día. Pero, aunque lo deseemos con todo el corazón y nos parezca fantástica la idea, no la conseguimos siempre. Y muchas veces es a causa de que no nos damos cuenta que nuestra mañana empezó ayer. Sí, sí, nuestra mañana empezó anoche. Hoy te contaré cómo preparar tu noche para tener una mañana genial. Hasta te contaré un cuento, una fábula más bien. ¿Te gustan las historias? A mí me encantan. Pero antes, te pido algo. Punto número uno, pasa a la acción. Prueba lo que te comparto. A mí me funcionó durante cinco años y estoy seguro que a ti también, pero tienes que pasarlo a la acción para ver si realmente será así. Punto número dos. Dale 5 estrellas a este contenido, así nos motivas a crear más contenido similar, que te sume, que te dé valor, que lo puedas aplicar a tu vida y que vivas mejor y más feliz. Y si quieres llevarte el premio de oro del día y crees que esto le puede servir a alguien más, por favor compártelo, así lo ayudarás a él y nos ayudarás a nosotros a compartir nuestro mensaje con más personas. Hoy te daré tres tips para dormir mejor. No necesitas nada más que tomar la decisión y hacerlo y empiezas hoy mismo, ahora, ahora mismo, ya a crear tu mañana. Es más, con el objetivo de que puedas concentrarte al 100% en lo que te voy a contar hoy, primero te daré los tres tips más importantes. Y luego te daré tres acciones concretas para que puedas poner en práctica lo aprendido. ¿Qué puedes hacer? Ya mismo, para poner en práctica todo esto y diferenciarte de ese 95% de las personas que solo acumulan y acumulan información. Y luego, en vez de crecer, provocan un efecto contrario. Se sienten culpables. ¿De qué? De tener la información y aún así no ponerlo en práctica. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces en el pasado. Por eso hoy pongo lo mejor de mí para que no te pase a ti y para que no le pase a nadie más. Al final, tenemos la información adentro, sabemos que contamos con esa información, pero como no la ponemos en práctica, nos sentimos peor que si no la tuviéramos. Por eso algunos dicen que ante la inacción es mejor la ignorancia. Bueno, no es mi caso, pero no nos vamos a ir del tema. Vamos al tema. Muchas veces planificamos nuestro día y cuando terminamos todo lo importante, entre comillas, dormimos, si es que podemos, las horas que podamos. No tenemos tan presente que durante nuestro sueño se reconstruyen nuestras células y nuestros órganos, que se produce el mayor crecimiento, tanto si eres un adolescente que estás en etapa de crecimiento, o si estás entrenando o ejercitando tus músculos. Aquí, en la noche, en el sueño es cuando se segregan la mayor cantidad de hormonas necesarias que transportan la información en tu cuerpo adecuadamente y que logran tener un equilibrio emocional, aumentar tu claridad mental, tu inteligencia, tu memoria... Bueno, suceden cientos de miles de cosas, entre muchísimas otras cosas. Lo que sucede es que sí tenemos en cuenta que hay que hacer la compra en el día, pero no somos conscientes de la importancia del sueño. Sí tenemos en cuenta que debemos cargar combustible en nuestro coche o energía si fuese eléctrico, pero no somos considerados en que nosotros también somos recargables y que nosotros también nos tenemos que recargar. Este no será un podcast científico de lo bien que hace dormir. Si te gustaría que hiciéramos uno, con gusto lo hago. Pero el objetivo de hoy es que quede claro que es necesario descansar y descansar bien. Y por eso me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que nuestras horas de sueño no están en nuestra agenda? O, en el caso de que lo estén, ¿por qué no las priorizamos y las respetamos? Quiero contarte una historia, una fábula que te comentaba al principio. En cierta ocasión... Un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y este, al ver su aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante el primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Y aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? A lo que el joven respondió, realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando árboles. Cada noche tienes dos opciones. Una, duermes por obligación, sin más, cuanto puedas, sin ponerlo en la agenda, como se vaya dando. O dos, afilas tu hacha durmiendo bien y crearás un futuro mejor. Si eliges la dos... Tengo tres tips que te van a ayudar muchísimo. Y al final tendremos las acciones específicas para que ya mismo, mientras escuchas este podcast, puedas agarrar el timón de tu sueño, dormir mejor, disfrutar más de tu tiempo despierto también. El paso número uno es planificar. Priorizar el sueño con un horario que sea temprano, que logres acostarte dentro de todo temprano al oscurecer. Yo sé que muy temprano es difícil, más si hay familia y tenemos... Todos tenemos ciertas actividades y si le damos lugar, llenamos de actividades toda nuestra agenda. Pero lo primero es que priorices la hora en la que te vas a acostar. Tanto la hora en la que te levantas como la hora en la que te acuestas es un hábito. Nuestro organismo se adecúa para ese hábito. Puedes tener de lunes a viernes un horario para irte a dormir. Tratar de respetarlo al máximo. Para eso tendremos actividades al final que te ayudarán. Pero es necesario que lo definas y que ya empieces a pensar cuál sería un horario adecuado. No trates de dormir de golpe muy, muy temprano porque fracasarás. Y muchas veces nos ponemos objetivos así difíciles para poder encajar en la excusa de no lo pude cumplir, entonces lo dejo. No, ponte un objetivo realista de un horario realista en el que sepas que te puedas acostar. Que sea lo más temprano posible dentro de tus posibilidades. Y luego ejecútalo. Acuéstate siempre a la misma hora. Para eso es necesario tener en cuenta este segundo punto del tema de, de la planificación, o sea, vendría a ser el punto B de planificar, que es los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos tienes que hacer con tu sistema para poder lograr esto? ¿A qué me refiero? Todos vivimos en un sistema, todos vivimos con familia, con amigos, con compromisos, somos parte de un gran sistema. Cuando nosotros tomamos la decisión, por ejemplo, de acostarnos más temprano, nuestro sistema también se ve afectado por esa decisión. Afectado es una manera de decirlo, pero también lo siente a esa decisión. Entonces es importante que nosotros nos comuniquemos con ese sistema, que nosotros hablemos con él. Si es con tu pareja, Puedes decirle, mencionarle, que tienes que, que te empezarás a acostar más temprano, porque quieres lograr tal y x cosa. Siempre hablemos, hablemos y hablemos y volvamos a hablar. Siempre comunicando, por supuesto. Es importante que comuniquemos a nuestro sistema para que también nuestro sistema nos pueda apoyar. Cuida a tu sistema y tu sistema cuidará de ti. De nuevo, cuida a tu sistema y tu sistema cuidará de ti. Entonces... Piensa en esas personas que se verán afectadas por tus decisiones y habla con ellas ahora mismo. El punto número dos es la preparación. En la preparación lo que decimos es que alistes todo lo necesario para la mañana siguiente, ya sea en tu, la, tu rutina o las, la ropa para tu trabajo o tu desayuno. Nosotros, por ejemplo, con Romy nosotros preparamos... Todo para el día siguiente, preparamos todo lo necesario para nuestra rutina de deportes, preparamos nuestro desayuno hasta donde se puede, preparamos nuestro, si queremos hacer del diario de agradecimiento, de reflexión o leer un libro, siempre dejamos todo listo, tú puedes hacerlo así si tienes una rutina amplia a la mañana o si simplemente quieres acostarte antes para poder despertarte mejor cada mañana, deja listas esas cosas que a la mañana suelen ser un trastorno para ti, puedes dejar... Tu taza en posición, el café semi preparado, todo lo más cercano a, a lo preparado que puedas, déjalo listo la noche anterior. Esto te dará claridad mental, te dará una paz mental en la cual te puedes acostar a dormir y entrar en un sueño profundo más rápido. Porque no estás pensando en todo aquello que tienes que hacer la mañana siguiente. Sabes que ya has preparado el escenario para que tu yo del futuro, ese que se despertará mañana a la mañana, se encuentre con un escenario que disfrute, que realmente diga, oh, gracias, qué bueno que está este café aquí preparado, eh, semi listo, que solo tengo que tocar dos cositas y ya está, y ya puedo seguir y continuar con mi día. Bien, ese es el punto número 2A, le vamos a llamar el 2B, vendría a ser que tengas en cuenta la iluminación a la hora de irte a dormir a la noche, dos horitas antes, es necesario que disminuyas la iluminación en tu casa, que disminuyas el uso de pantallas también, de móvil, de televisores, para que tus ojos empiecen a darse cuenta que es de noche. Todas las pantallas azules y las luces que usamos iluminación en exceso por lo general en nuestras casas, tienden a darle mensajes al cerebro de que es de día todavía. Entonces nos mantiene estimulados. Vieron cómo funcionan los negocios donde, donde fomentan que se compre mucho. Siempre son bien iluminados para que la gente esté súper despierta y sienta que no pasa el día. Entonces así puedes pasar más horas adentro de ese negocio. Bueno, lo mismo sucede en tu propia casa. Es necesario que dos horas antes bajes las luces, dos horas antes de irte a dormir bajes las luces, empieces a utilizar la menor cantidad de luces, puedes utilizar ese velador, esa lámpara de adorno que tienes allí, que nunca la prendes, nunca la enciendes, enciéndela en ese momento y verás como tus ojos se empiezan a adecuar a que haya más oscuridad en tu, en tu hogar. Y eso te ayudará a poder entrar en sueño más profundo. Esto no es magia. Químicamente, tu cuerpo empezará a segregar hormonas que le están diciendo a todo tu organismo que Va siendo la hora de dormir. El punto número C es la estimulación, ya sea visual o verbal. Debes evitar esa estimulación. Visual me refiero a que veas películas eh, de acción o, o noticieros, bueno, o, o cosas visuales que te impacten. Debes, Si ves algo, tienes que ver algo tranquilo, que te relaje. Pero lo mejor, por supuesto, dorás antes nada, y en cuanto a la estimulación verbal, me refiero a que dos horas antes de irte a dormir debes procurar no tener discusiones ni planificaciones que para ti sean eh, requieran de un umbral de conciencia alto, por ejemplo. Lo recomendable dos horas antes de irte a dormir es tener conversaciones pacíficas, más relajadas, que no requieran de tanto esfuerzo para que también tu mente se vaya calmando. Por supuesto, no es un momento como para tener una discusión con tu pareja, en el caso de lo posible, siempre dejarlo para después y tratar de conservar siempre la paz. Cuando nosotros nos ponemos como meta conservar la paz, entonces no es más simple poderla encontrar. Quizás en ese momento hay una conversación que se pone un poco eh, problemática, por así decirlo. Bueno, podemos comunicar, como hablamos al principio, comunicar que estamos en la búsqueda de la paz, que si sí lo podemos dejar para el día siguiente. Entonces, de esta forma, no tendremos esta estimulación verbal. El punto número D es el ejercicio físico. Dos horas antes de irte a dormir es recomendable no hacer ejercicio físico intenso, no revolucionar tu organismo porque segregarás muchas hormonas y también adrenalina que quedarán dando vueltas en tu cuerpo y hasta que tu cuerpo la consuma no te permitirá ingresar en un sueño profundo. El punto número E es la temperatura. La temperatura de dónde de tu habitación es importante que duermas en un lugar más tirando a fresco. Nuestro cuerpo cuando entra en relajación se enfría por dentro y se calienta por fuera. Entonces, si el cuerpo no puede eliminar ese calor, entonces te despierta para que tú hagas algo. ¿Te debe haber sucedido alguna vez que te despiertas en la noche teniendo calor? Bueno, eso es que tu cuerpo ha tratado de eliminar esa temperatura y ha trabajado en ello mucho tiempo y como no lo pudo lograr, te despierta a ti para que hagas algo. Eso te saca de tu sueño profundo, te trae a la realidad para que tú puedas destaparte. Hay veces que hasta lo hacemos inconscientes, en el mejor de los casos. Pero cuando ya tú tienes que destaparte, que sacar una pierna afuera, ¿no? lo típico, eso lo hacemos para que por ese lugar el cuerpo pueda disipar la temperatura que tiene en exceso, pueda disminuir la temperatura por dentro, y de esa forma reconstruya todos nuestros órganos, se, re se rejuvenezcan las células y demás. Entonces es necesario... Que haya una temperatura justa en tu, en, tu, en tu cuarto, en tu cama. También algo a tener en cuenta aquí es el material de tus sábanas. Si tus sábanas son de un material sintético, por lo general cuando te acuestas estás bien, pero al cabo de un tiempo el material sintético no permite eliminar el calor, entonces empiezas a tener calor cuando ya estás dormido. Y ahí sucede todo esto que te despiertas, que te sales del sueño profundo, que tu cuerpo no se puede recuperar por dentro y demás. Sábanas o ropa de cama siempre es preferible que sean de algodón y de un material que pueda respirar muy bien. Y siempre, si puedes tirar un poquito más al frío que al calor, mejor. Punto número F. Oscuridad. Es necesario, como hablamos antes, por los receptores de los ojos es necesario tener una oscuridad que sea adecuada para que podamos dormir profundamente. Si tenemos luces que entran por la ventana de iluminación artificial, o tenemos elementos eléctricos en nuestra habitación que tienen luces LED, que alumbran, que nos dejan que nosotros podamos ver, digamos, con los ojos abiertos y de oscura, eso está muy mal. Puedes ponerle una cinta y eliminar toda luz que haya en tu habitación. Si es mucho, lo más fácil es ponerte un eh, antifaz, una de esas mascarillas para los ojos que usamos en los aviones, te pones uno de esos y mejor. Cuando dormimos, por más que tengamos los párpados cerrados, percibimos la luz que hay de afuera. Y aparte, durante el sueño, también solemos abrir en algún momento los ojos. Si nuestros ojos detectan alguna pequeña luz, como puede ser un pequeño LED que ande por ahí perdido del televisor, del aire acondicionado, nuestros ojos le mandan el mensaje a nuestro cerebro que hay luz, que esté atento, que capaz que se está haciendo de día y que debemos despertar. Entonces, con eso eliminamos. El punto número G es silencio. Un silencio profundo te ayudará a dormir mucho mejor. Yo sé que hay entrenamientos en donde se puede dormir hasta en la mismísima guerra. Muy bien, si es de extrema necesidad, está perfecto hacerlo. Pero hay que tratar de dormir en el mayor silencio posible. Muchas veces, contra el silencio no podemos hacer mucho, ¿no? Porque no podemos decirle a los coches que no pasen, o a las motos que no hagan ruido, o a los vecinos que sean... Más conscientes. No, tenemos que ver qué podemos hacer desde adentro. Lo recomendable y lo que hacemos nosotros y nos ha funcionado muy bien es utilizar protectores auditivos. Los protectores auditivos eh, vienen unos de silicona que si estás interesado y quieres que profundicemos sobre este tema me lo dices y hacemos un videito para mostrarte bien. Pero vienen protectores de silicona muy pequeños que tú te los colocas en los oídos y puedes dormir tranquilamente. Nosotros particularmente, para que estos protectores auditivos sean más cómodos y podamos dormir de costado, les hemos ya hecho una modificación, ahí hemos, los compramos, los cortamos un pedazo y los volvemos a armar y quedan súper cómodos. Si te interesa me lo dices y con gusto te comparto esta estrategia. Estos son los pasos del de punto número 2 de la preparación. Y ahora viene el punto número 3. Mucha atención. Al punto número 3 le he puesto este nombre. Ser bueno en la cama. O ser buena en la cama. <ríe> y no es lo que estás pensando. No, no. Con ser bueno en la cama me refiero ya una vez que entramos hasta aquí. Estábamos preparando la habitación, el silencio, la oscuridad, la temperatura. Y ahora ya entramos en la cama. Ahora una vez que entramos en la cama para ser realmente buenos en la cama a la hora del sueño. <ríe> es el punto número A. Evitar los movimientos bruscos. Yo antes, al principio, cuando estaba en toda esta búsqueda de, de aprender cómo dormir mejor, me di cuenta que cuando entraba en la cama parecía que está, parecía un adolescente que se está escondiendo a dormir antes de que lo descubran los padres que salió de noche. Llegaba a la cama y saltaba adentro y me, me desvestía como si estuviese en una maratón. ¿Qué sucede? Cada vez que uno hace un movimiento rápido de su cuerpo, del brazo, de la pierna que salta o que se da vuelta rápidamente en la cama, hay una segregación de adrenalina dentro nuestro. Esa adrenalina se tiene que consumir. Hasta que no se consume esa adrenalina, tú no entrarás en sueño profundo. Entonces es necesario de que todos los movimientos antes de irte a dormir sean muy modo zen, muy modo perezoso. ¿Vieron los, el animal, el perezoso? Así, te tienes que desvestir de una manera calmada, tranquila, acostarte de una manera tranquila, apagar la luz de una manera tranquila. No sirve que apagues la luz como si estuvieras de un latigazo. Tienes que apagar la luz tranquilamente, girarte y acomodarte y ponerte en posición en la que quieras, en la que te sientas cómodo o cambiar la cantidad de veces que tú quieras, pero siempre de forma lenta y progresiva. Y aquí te daré un dato curioso para que puedas entender esto más a fondo todavía. A todos en algún momento nos han hecho una mala noche los mosquitos, ¿verdad? ¿Y qué sucede con los mosquitos? Nos molestan, nos molestan tanto, ya nos queremos dormir, estamos tapados hasta la cabeza, igual nos, nos zumban en los oídos y nos zumban en los oídos, hasta que lo que hacemos es terrible, pero sacamos una pierna afuera y le decimos a los mosquitos, ahí tienes, haz la tuya, no me importa más mi pierna, pero déjame dormir. ¿Te ha sucedido alguna vez? A mí me ha sucedido varias. Y el resultado es rarísimo porque los mosquitos siguen zumbándote en el oído. Pero se le dices, ya te he dado un miembro, te he dado mi pierna. ¿Cómo puede ser que sigas en mis oídos? Bueno, ¿sabes por qué lo hacen? Porque cada vez que tú haces un movimiento para espantártelo del oído, no un movimiento que va de, con la mano, te lo espantas, o te cacheteas la cabeza o la cara tratando de eliminarlos, lo que haces es segregar adrenalina en tu cuerpo. Al hacer eso, tu sangre se encuentra más al borde de la piel. Entonces ellos pueden picar con su pequeño piquito y acceder a esa sangre. No es que zumben en tu oído para tratar de picarte porque le gusta tu oreja. No, zumban en tu oído para que tú te alteres, segregues adrenalina, hagas que tu sangre esté más expuesta más a flor de piel, por así decirlo, y ellos puedan chupar de ahí. Bueno, lo mismo sucede cuando tú haces estos movimientos rápidos en la cama, segregas adrenalina, tu sangre se va muy para afuera, y luego todo eso tiene que volver en sí, tiene que volver para adentro. La adrenalina se tiene que consumir para que no produzca daños gravísimos, ¿no? Entonces, hasta que no se consume esa adrenalina, que lleva mucho tiempo, no puedes entrar en un sueño profundo. Así que, en ser bueno en la cama, lo primero es el movimiento. Me está saliendo un poco para el, con triple sentido ya. Pero el movimiento dentro de tu cama tiene que ser siempre lento, tranquilo, y debes conservar siempre la calma. Una vez que ya entras en ese modo, tienes que hacerlo todo muy, muy tranquilo. El punto número B son los pensamientos. Una vez en la cama, tus pensamientos tienen que estar concentrados en tu respiración y en el agradecimiento, si quieres hacerlo. Y ojo con esto, en el agradecimiento nos referimos a un agradecimiento, por así decirlo, no encuentro otra palabra en este momento, pero se me ocurre, básico. ¿Por qué digo esto? Un agradecimiento básico es ser agradecido por todas las cosas que están en tu vida, por algo que haya sucedido por alguna cosa en particular o por aquello que siempre agradezca, por la salud, el dinero, el amor, lo, lo típico. No entrar en, un, en una gratitud reflexiva en donde ya nos ponemos filósofos con las cosas que han sucedido en el día y un, agra un agradecimiento nos lleva a pensar en una persona y esa persona nos lleva a pensar en una conversación y así. No, eso ya nos va a desviar. Nos concentramos en la respiración, nos concentramos en la gratitud. Puede ser repetir gracias, 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 ya sirve. En el punto eh, siguiente, en el punto número D, a esta respiración y a este pensamiento de gratitud, como te comentaba recién, le sumas en el punto número D una sonrisa. Como ya te hablé antes, cuando haces estos movimientos, tu cuerpo segrega adrenalina y distintas hormonas. Bueno, cuando sonríes, tu cuerpo también segrega hormonas. Entonces, tú mantienes la sonrisa, te mantienes repitiendo el gracias y concentras tu atención en la respiración, una respiración tranquila que puede durar tres segundos inhalando y tres segundos exhalando. Nada de otro mundo, algo así que para ti sea muy tranquilo y muy pacífico. Como te salga, está bien. Y grábate esto, como te salga lo estás haciendo bien, y le sumas una sonrisa, entonces esto hace un combo en tu organismo que se agrega las hormonas y las sustancias necesarias para que tengas un sueño excelente. Y de esta forma vas creando la vida que quieres y mereces vivir. Recuerda que aquí, en esa cama, en ese momento, está naciendo y está surgiendo tu mañana siguiente. Así que en todo momento estás creando tu día siguiente. Si quieres tener un día genial, ese es el momento perfecto para hacerlo. Y te daré un punto 4, un bis, un extra, por si quieres también mejorar tu mañana. Lo óptimo es salir de la cama cuando suena tu despertador, en el acto, sin posponer la alarma para nada. Salir de la cama, directamente. Suena el despertador, lo que haces es sonreír, apagarlo, mantener la sonrisa e irte inmediatamente al baño, a lavar tus dientes y a seguir tu día habitual manteniendo la sonrisa incluso hasta cuando te lavas los dientes. Inténtalo, inténtalo así y me lo cuentas. Me encantará recibir tus comentarios. Ahora vamos a pasar a lo que lo prometido es deuda, así que vamos a pasar a las acciones para cada uno de estos pasos, para que puedas llevarlo a cabo ya mismo. La acción número uno, ¿te acuerdas que hablamos de planificar? Bueno, entonces lo que tienes que hacer ahora es anotar en tu agenda, papel, móvil o lo que quieras la hora exacta en la que te vas a ir a dormir. Y ahí mismo, en ese mismo lugar, quiero que anotes con quién deberías hablar, a quién sería bueno informarle que te irás a acostar a esa hora. A tus amigos, a tu pareja, a tu familia, a tu compañero de cuarto, a lo que sea, anótalo ahí mismo, junto con la hora en la que te irás a acostar. En la acción número dos... ¿Te acuerdas que hablamos de la preparación? Bueno, ahora mismo dos alarmas te voy a hacer poner. La primera la pondrás dos horas antes. Te avisará que ya faltan dos horas para irte a dormir y que debes empezar a hacer toda esta preparación de la que hablamos. Bajar las luces, eliminar la, la, las discusiones o la estimulación visual, etc. Pones esa alarma ahora mismo y si quieres anota en esa misma alarma en una nota Todas las cosas que debes ir haciendo. Lo que hablamos antes. Bajar las luces, evitar las discusiones, etc. La segunda alarma será cuando ya tienes que estar acostado. Entonces eso te avisará que ya tienes que estar acostado. Cuando te le encuentres en la cama, ya listo, en tu manera pacífica, pacíficamente la apagarás y tendrás esa sensación de sí. Sí, lo cumplí. Lo he cumplido con mi propósito. La acción número tres para ser bueno, para ser buena en la cama, lo que te sugiero que hagas es una lista de estas cosas que te mencioné. Que no tengas movimientos bruscos, que tengas estos pensamientos, la respiración calmada, la sonrisa. Haz una lista y déjala en tu mesita de luz. Y cuando te acuestes a dormir, léela. No hace falta que lo memorices. No hace falta que lo memorices. Con tenerlo ahí anotado ya es suficiente, tu cerebro se acordará de esto que has escuchado y lo podrás poner en práctica. Esto es simple, no hace falta hacerlo complicado, tener que memorizarlo, buscarle la vuelta por aquí, por allá, por... simplemente contenerlo allí podrás hacerlo tranquilamente. Y bueno, y el punto número 4 que te di de BIS, que es que, que te despiertes sin posponer la alarma, lo que puedes hacer es dejar tu alarma lejos, que te obliga a pararte para apagarla, entonces al sonar tu alarma por la mañana tendrás que pararte, al pararte le darás tiempo a la voz de tu fuerza de voluntad a que te recuerde que quieres tener una mañana genial y que para eso debes levantarte en ese mismo instante y no posponer la alarma desde la cama. Entonces allí te será mucho más fácil, apagas la alarma y vas al baño y haces tus cosas. Si no, lo que puedes hacer es poner un obstáculo en la alarma para que no la puedas apagar dormido ni de manera simple puede ser un papel arriba también con un mensaje que te recuerde que esa mañana está en tus manos y que harás una mañana genial. Y que no tienes que escuchar esa vocecita de posponer que te suena cada vez que suena la alarma a la mañana temprano. No le lleves el apunte a esa voz si quieres tener resultados a largo plazo. es la voz de la, de la autocomplacencia, del resultado a corto plazo, del placer inmediato. Bueno, todos lo tenemos. Y ¿sabes que No se va nunca. Así que no esperes magia. Deberás tener estrategias para subirle la voz a tu fuerza de la voluntad. Esa voz de allí no se callará nunca. Así que no esperes milagros. Este, este podcast es para hacer las cosas simples, para hacerlas fácil y también hacerlas desde la sinceridad y de la verdad. Aquí lo que buscamos es hacernos más fuertes nosotros. No nos interesan todas esas vocecitas que nos callan o que nos tiran para abajo. Y el quinto tip que te recomiendo es calificar este podcast con 5 estrellas y dejar bonitos comentarios y compartirlo con tus amigos y en tus historias. ¿Qué te parece? No es, muy, no, no es mucho pedir, ¿verdad? Bueno, espero que esto te sirva y que le dediques unos poquitos segundos, también, aparte de darle las 5 estrellas y dejar bonitos comentarios, que le dediques unos segundos a pasar a la acción todos estos tips, a poner las alarmas a acomodarse, a poner esas listas esas notas y a crear una noche mejor y a que tengas un sueño profundo y reparador ¿para qué? para que puedas crear la vida que quieres y mereces vivir y lo hagas desde ahora gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio, ¡hasta luego!